0: seguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. En esta oportunidad tenemos con nosotros a María Fernanda Escarpeta.
1: Mi nombre es María Fernanda Escarpeta, trabajo en el banco, voy a cumplir tres años este año, estoy en el área de mercado digital y trabajo como gerente de contenidos y redes sociales.
0: Durante esos tres años, María Fernanda ha sido quien dirige la estrategia de contenidos y las redes sociales, tanto en formato digital como análogo.
1: Pues mi área está a cargo de todo el tema de redes sociales, de las diferentes redes. Tenemos también el sitio, el sitio público de Bancolombia. No la parte transaccional, pero sí todos los contenidos que tenemos de cara a las personas, tanto usuarios como no clientes, como clientes como no clientes. Y tenemos eh, todos los contenidos. Entonces nosotros somos el área que soporta los contenidos que salen del banco tanto desde una campaña como desde tácticos que tengamos para empezar a generar como esa mmm, buena o esa enseñanza, esos tips y esa buena forma de hacer contenidos digitales.
0: Ellos son los encargados incluso de curar el contenido de esto que están escuchando. Son como los guardianes y los protectores de los valores de la marca de cara al cliente y son los que cuidan que el lenguaje no solamente sea apropiado, sino que sea el más cercano y el más real. Y para eso María Fernanda y su equipo generan estrategias para actuar sobre todos los canales de divulgación.
1: Eh, todas las redes sociales están llenas de contenidos. Y de cara a redes sociales nosotros lo que hacemos es que hacemos toda la estrategia de redes sociales, entendemos cuál es la estrategia del banco, a partir de eso creamos unas estrategias, un rol para cada una de las redes sociales, una estrategia marco por país de las redes sociales, a partir de eso un rol por cada red social y esos roles por cada red social cumple con unos pilares y unos contenidos que se hacen.
0: Y para lograr eso, las organizaciones necesitan que desde adentro haya alguien apropiándose de la idea de cómo la marca debe comunicarse con el mundo. Y por eso la importancia de construir desde adentro con los negocios esos puntos de contacto con las personas, porque los usuarios son los que construyen a diario los insights para que las organizaciones creen soluciones para las necesidades reales del mundo.
1: Sí, lo que nosotros siempre buscamos es que la estrategia parta del banco. Mm.
0: como unificada? Uh
1: -huh. De manera unificada, que responda a los objetivos que se tienen, a los objetivos de negocio que empecemos a responder a las necesidades a las necesidades de los usuarios entonces se hace rastreo en absolutamente lo, todo lo que más podamos para poder entender realmente el usuario qué está diciendo y por eso es tan importante que la estrategia y que los canales sean nuestros para poder hacer esa trazabilidad completa Tener la información que se necesita En el momento en que la necesitamos Y a partir de eso poder tomar decisión
0: Y yo sé que suena obvio eso de que las redes sean suyas Pero es muy importante entender que eso significa Que todos los productos, servicios, áreas E individuos de la organización deben estar alineados Para contar una misma historia Pero más importante aún, para que toda la información Y los datos que se recojan desde todos los frentes Se puedan centralizar y analizar Esa es la manera de entender el camino para mostrarle al usuario El contenido que se crea para ellos Y claro, el reto para una organización como un banco Pues es enorme, por eso María Fernanda nos cuenta cuáles son los dos frentes desde donde construyen la estrategia?
1: Bueno, tú la hablas desde dos frentes, uno es del reto de marketing digital sí. y otro es de acercar el banco a las personas. Nosotros como marketing digital mmm, empezamos a hacer como un trabajo muy bonito cuando llegamos, somos un área muy joven, somos creo que una de las áreas más jóvenes de mercado y en el banco uh -huh. y somos un área muy bonita porque empezamos a traer una cultura de pensar de manera diferente en torno a digital. Eh, el banco lo venía haciendo muy bien pero nosotros trajimos un impulso diferente hacia otro tipo de cosas por ejemplo en el tema de, de sitio empezar a revisar cómo podíamos hacerlo mucho más flexible y cómo podemos empezar a, a través de las métricas a pensar en pruebas a en cambios y realmente empezar a responder lo que estamos viviendo y lo que el usuario realmente está demandando cómo nos estamos dando cuenta por muchas cosas el usuario nos deja, pues empezamos a ver información de los usuarios, empezamos a ver comportamientos de los usuarios, empezamos a ver analítica eh, Y también investigaciones que empezamos a realizar y a partir de eso empezamos a plantear muchos cambios que debemos hacer Y eso no solamente pasa en sitios sino pasa en todas las diferentes puntas que tiene Mercado Digital Y a partir de eso se empiezan a crear estrategias y donde algo muy bonito que venimos haciendo es que Mercado Digital no debe por qué corresponder solo a un área sino que el mercado digital realmente debe ser un tema que la organización así como la innovación la transpire el banco el mercado digital también lo tiene que transpirar el banco y lo tiene que conocer el banco una persona que trabaja en el mercadeo no debe existir una separación entre ATL BTL y digital sino que realmente la integración y la suma de todo porque al realmente trabajar de manera conjunta y tener esfuerzos donde estamos viendo realmente qué sirve, qué no sirve de cara a cumplir un objetivo y realmente qué al usuario lo está motivando, pues realmente tenemos estrategias muy fuertes que empiezan a romper esas barreras entre lo digital y no digital. Que empezando en el mundo? Pues debería empezar y creo que ya está empezando a generarse esa como esa ruptura y esa barrera en que, ah no, es que usted es digital, venga y yo manejo otra cosa, sino realmente empezar a tener esas sinergias.
0: Hay algo muy importante y es que así ahora el mercadeo tenga el apellido de digital sigue siendo mercadeo. Todo lo digital es simplemente un canal de distribución adicional. Sí, una excelente oportunidad para alcanzar más rápido audiencias y para probar ideas más barato, pero no se puede desarticular de lo análogo. Y lo que hay que entender aquí es lo que hace verdaderamente interesante lo digital.
1: Todo es medible, para mí, es mi gusto, los números y ente el entender realmente al usuario. Entonces, a partir de eso puedes empezar a tomar decisiones mucho más acertadas que van acorde a los objetivos. Y no trabajar a ciegas sino decir, sí, yo saqué un comercial muy bonito en televisión, pero realmente eso en el objetivo a qué estás logrando. Sí,
0: sí.
1: Eh, y son ejercicios que estamos empezando a hacer muy juiciosos de entender, tanto en el mundo off como en el mundo on, qué es lo que pasa. Cada vez que hacemos un impulso, qué, cómo estamos moviendo la aguja, cómo el comportamiento del usuario realmente empieza a, a moverse y cómo realmente vamos a cumplir un objetivo.
0: En el episodio 19 de este show estuvimos sentados con Felipe Aristizabal. El tercer tema no arranque sin objetivos. Lo principal cuando uno trabaja en temas de analítica digital es tratar de encontrar una aguja que necesita moverse. ¿Cierto? Yo lo llamo un caso de negocio. Por ejemplo. Él nos contaba sobre los modelos analíticos que se construyen en el banco y cómo todas las estrategias que se generan deben tener la característica de ser medibles. Por dónde le llegamos al usuario, cómo lo recibe y cómo lo consume, cuál es el tipo de contenido favorito e incluso cuál es el lenguaje favorito del usuario. Es ahí cuando una organización puede decidir con argumentos cómo apostar a estrategias de divulgación. Entonces llega el momento donde el usuario juega el rol más importante en esta ecuación, porque el reto ahora es cómo acercar el banco con el usuario.
1: Lo que estamos intentando es literalmente empezar a romper también esas barreras en Colombia los bancos somos los malos tenemos los que les cobramos, los que no les eh, sí, los que ponemos tasas, pero más de eso va un tema a fondo y es educar y si, si nosotros no educamos y si nosotros no les ponemos en sus palabras el conocimiento al, a todo el mundo, que sea realmente un conocimiento eh, que, le, que en un lenguaje que sea sencillo pues las personas nunca van a entender el mundo financiero y siempre va a existir esa barrera entre banco y personas. Si yo le digo a una persona, no, es que su tarjeta va a tener una tasa de efectivo anual del, va a ser cualquier número, 6%, pues ¿cómo le va a pedir al grueso de la población que me entienda que es un efectivo anual? Yo no puedo pretender eso, pero sí puedo enseñarle, sí puedo explicarle con palabras que ellos usan al día a día. Si sí puedo ponérselo el número de, por ejemplo, ah, usted tiene eso mire, acá este simulador y le va a salir literalmente exactico la cuota que usted tiene que pagar al mes. Herramientas que les hagan más sencillo el mundo financiero. Eso que me permite acercarme a ellos y realmente decirles, yo no estoy en contra de suya, yo antes lo que quiero es ayudarlo. Que escoja de una manera responsable los productos que usted tiene, que entienda lo que está comprando, lo que está adquiriendo. Yo voy a ser su asesor, su recomendador va a tener siempre la potestad de decidir, yo lo único que estoy haciendo es realmente siendo ese aliado suyo para poderle enseñar y guiarlo por un camino financiero sano. ¿A qué persona no le gusta que tú le digas, mire, si usted hace esto, a futuro va a tener esto? Y eso es lo que estamos buscando, cómo con las diferentes acciones digitales y cómo con el lenguaje 4.0 logramos acercar al banco a los usuarios.
0: La tecnología y el internet son las herramientas más poderosas para alcanzar el mayor número de personas, y por eso la intención acá es que dentro del banco se construyan todas las estrategias, contenidos y herramientas que respondan a esas necesidades que se han descubierto escuchando muy bien al cliente, para luego apalancarse en ese gran megáfono que se llama digital. Pero recuerden que hemos repetido en este episodio que lo más interesante es que digital es casi un sinónimo de datos y de métricas, y aquí las visitas, el tráfico, los contenidos compartidos y todas esas métricas que ya conocemos no bastan para crear una estrategia sólida. Por eso hay que afinar muy bien el olfato para ser acertados con los datos que se recogen
1: bueno yo considero que primero tienes que tener claros tus objetivos si no tienes claro ese camino hacia dónde vas a ir pues es muy difícil que sepas si un número está bien o está mal porque tus objetivos te trazan metas entonces voy a decir cualquier cosa mi objetivo es mejorar la colocación de la tarjeta de crédito es decir que tenga más tarjetas de crédito en el mercado ¿cierto? Y mi meta es, es, es incrementar esta colocación en un 5%. Si yo no tengo eso definido desde el principio, yo no sé qué mirar. Entonces voy a llegar a un sitio mirando lo que tú dices, visitas, rebote, usuarios únicos, que son métricas que son importantes, que son medidas que son importantes, pero al mismo tiempo terminan estando sin un sentido. Se
0: sí, ven genéricas.
1: Exactamente. Que... Que las monitoreas, pero no tienes un sentido diciendo para qué realmente te sirven. A diferencia de cuando ya le pones una meta y sabes para qué las estás mirando. Uh -huh. Entonces, si ya sabes que tú colocaciones de necesitas incrementar el 30% de las tarjetas de crédito, pues ese va a ser tu nivel de conversión y a partir de ahí para arriba vas a empezar a generar qué métricas necesitas para lograr que ese, eso se cumpla. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que haces es hacer un mapeo general y dices, ah, bueno, mi tráfico está llegando en tanto. Este tráfico está haciendo la siguiente acción y, está, y de aquí a aquí baja tantas personas. Ah, ok, de aquí a aquí están pasando esto y ya cuando me llegan a la colocación están llegando a esto. Esto significa que ese 30% lo estoy cumpliendo en un, voy a decir cualquier número, 10%. ¿Cómo tengo de aquí para arriba que empezar a moverme, a llevar más tráfico, a mejorar la calidad del tráfico? para que yo logre cumplir ese objetivo y empiezas a generarte hipótesis y, y empiezas a jugar con los números, empiezas a jugar con las métricas, empiezas a decir, ah, listo, si yo hago esta acción, me va a mejorar esto, ensayemos, nada, ¡Ah, listo, no, no me funcionó, entonces por aquí no era, pero mientras tanto también tienes caminos asegurados donde sabes, tengo estrategias súper definidas en SEO, en, en, en pauta, en redes, que me va a ayudar a ir cumpliendo mis objetivos y todo empieza a tener un sentido. No empiezas a tener canales sueltos, sino canales que realmente tienen un, un sentido para un objetivo que estás buscando.
0: Conclusión, hay que medir según los objetivos planteados. Porque es muy común ver hojas de Excel repletas de datos y gente que dice sí, es que mi empresa se mide todo, nosotros tenemos Google Analytics. Y la verdad es que eso no sirve de mucho si no se tiene claro para qué se levanta esa información. Entonces anoten esto muy grande en una pared. La cantidad de datos no importa. Es la calidad y lo alineado que estén con los objetivos lo que los vuelven relevantes para tomar decisiones.
1: Eh, nosotros tuvimos un momento de transición mm. mientras llega el equipo nuevo. Mm. Yo era nueva en el banco, tenía que entender la estrategia y eh, en ese momento cero se hizo un análisis, se hizo un diagnóstico de la red Se decidió que iba a ir y que no iba a ir, pero durante un tiempo tuvimos un bache de información porque eh, mientras nos ajustábamos como equipo, mientras nos ajustábamos con agencia mientras nos ajustábamos con N cosas que estaban pasando de cambio en el banco, de, no en el banco sino en nuestra área, pues tuvimos un pequeño bache. De, de información eso que nos llevó a que empezamos a tener caídas en nuestras métricas cuando ya empezamos a decir venga miremos qué es lo que está pasando volvamos a retomar en vez de lograr crecimientos y volver a estar a tono con nuestra comunidad nos dimos cuenta que instagram estaba cayéndose un montón eh, que twitter solo era, solo era una red de servicio al cliente que no está mal algunos toman esa decisión pero nosotros queríamos ir más allá eh, y que Facebook más o menos era nuestra bandera. Y, eh, pero que igual medida estaba teniendo una pérdida en engagement importante. En ese momento retomamos, eh, ya muy juiciosos, a empezar a definir esa estrategia, esos pilares, esos roles por cada una de las redes sociales, a través de lo que íbamos entendiendo, de los datos que nos iban arrojando realmente cómo se estaba comportando nuestra comunidad. Ahí empezamos a definir... Eh, ¿Cuáles eran esos pilares? Entonces se definió que eh, los pilares de innovación, de sostenibilidad, educación financiera, eran pilares muy importantes para el banco, pero también eran muy valorados para nuestra comunidad. Okay. Y empezamos a darles días de comportamiento a las redes. Entonces empezamos a decir, venga, vamos a ensayar el lunes cómo nos va con el pilar de eh, sostenibilidad. Los jueves, educación financiera. Los miércoles, innovación los eh, martes negocios pyme bueno empezamos a definir a, a partir de eso y de, a medida que vamos entendiendo vamos haciendo vamos generando eh, esos aprendizajes y movimiento en horas en tipos de formatos y de cara sí y de cara a en Colombia tenemos unos objetivos muy fuertes que era venga soporte muy bien los espacios de innovación de sostenibilidad y de, de educación financiera empiece a enseñar a, la, a nuestras audiencias eh, y a los usuarios realmente eh, lo que Bancolombia tiene para ellos, de una manera desinteresada, empecemos a enseñarle a los usuarios, empecemos a hablar unas, en, un, en un lenguaje cercano y empecemos a medir ese comportamiento y empecemos a llevar tráfico cada vez más calificado hacia nuestros sitios, hacia nuestros productos, uh -huh. porque nuestro interés es, mm, cuando nosotros sacamos una comunicación, es mm, una nota que se lo consuman, una nota que, se lo, que realmente se, se lleven esa información, pero el que llegue a un producto es porque realmente tiene esa necesidad. Es porque realmente está buscando eso. Entonces ahí empezamos a entender mejor qué le presento de comunicación y en qué momento de acuerdo a su... En qué, en qué momento del funnel se encuentra la persona. Si ya está en un momento de cierre, si está en un, en un momento que hasta ahora está buscando educación.
0: Aquí tenemos que detenernos para entender esa estrategia brillante que logró María Fernanda y su equipo. Por eso vale la pena que recopilemos cuáles fueron los pasos que siguieron. Primero, obviamente hicieron un diagnóstico de las redes. Luego, para definir la estrategia, tuvieron que asignarle un rol a cada red social. Y eso es súper importante porque no tiene sentido tener redes sociales porque sí, cada red debería tener un propósito claro. Y eso solo se consigue a través de los datos que arroja el estudio de cómo se comporta la comunidad. Y es entonces cuando se sientan esos pilares que construyen los contenidos del banco, esos puntos en común entre la compañía y la audiencia, y de una manera muy intencionada se generan patrones de comportamiento de las redes. Aquí entender lo siguiente es muy importante. La recurrencia es la que construye comunidad. Volverse predecibles hasta lograr que sus usuarios esperen y reclamen el contenido, así como ustedes han hecho con estos episodios en repetidas ocasiones. Y sí, aunque suene repetitivo, el secreto está en entender muy bien al usuario. Por eso María Fernanda nos cuenta cómo ella y su equipo construyen ese arquetipo. Como sabrás del
1: mercado digital, hay muchas formas de sacar personas y hay mil nombres y cada, cada agencia, cada empresa
0: propia...
1: cada marketero le pone su propio nombre buyer persona, personas, arquetipos de todo hay a mí me gusta mucho la metodología de Inbound y con eso yo armo los buyer persona okay, okay. Eh, un poquito para entender. los buyer persona los empiezo a montar a partir del entendimiento real de los usuarios entonces lo primero que se hace es una fase de investigación tanto interna como externa y a partir de entenderlos y de entender también las necesidades internas, eh, se empieza a mapear esos, como esos, esos Bayer personas. Entonces empieza a definir, bueno, se les pone nombre, apellido, edad, pero más que un, des, un descriptor sociodemográfico, que es el que todos estamos acostumbrados a tener, empezamos a profundizaron más en él. Tiene, eh, voy, a, voy a decirles un ejemplo de PyME, por ejemplo. María Fernanda, de Escarpeta que tiene 37 años, está casada, tiene un hijo de 5 años y es dueña de su propia empresa. Esa ahí tiene una descripción súper general. Y ahí ya empiezo a entrar y a ahondar en, en esas descripciones. Tiene la necesidad de, en el día a día, de lograr sacar adelante a su familia. Y su temor más grande es que la empresa quiebre y por eso necesita solvencia económica. Pero adicional, no sabe manejar muy bien sus finanzas. Entonces necesita que la guíen y que la eduquen financieramente y ayude y aprecia eso. Busca asesorías, eh, busca asesorías constantemente, en internet está buscando constantemente cómo eh, lograr cuadros financieros o estados financieros, entender más para lograr tener una empresa mucho más sólida y le encanta compartir el tiempo con su familia, es muy importante, por eso eh, a pesar de que trabaja mucho, es una, empre es una persona que también le importa mucho dedicar su tiempo a su familia, piensa en el futuro y en guardar dinero para ellos, ¿cuál es a partir de eso? Esos son sus problemas y sus necesidades, de eso empezamos a mapear, ok, cómo le podemos ayudar, cómo le podemos empezar a responder a eso, con asesorías, con contenidos, pero mucho más desglosado, con información donde ella pueda entrar y encontrar eh, cómo mejorar los, el flujo de caja de su, de su empresa. Un simulador que le ayude a ta-ta-ta, cosas muy detalladas. Y después hacemos un descriptor digital y decimos, ah bueno, digitalmente esta persona eh, le gusta hacer todas sus transacciones digitales, tiene, eh, usa mucho el celular, tiene siempre celulares de última generación, y a partir de eso te creas una idea muy grande del usuario. Pero es uno a uno. Y eso lo haces con los buyer persona que necesites. Y a partir de eso empiezas a crear esas estrategias alrededor de ese buyer persona porque ya lo conoces a profundidad. Hay buyer personas que también vamos a decir no, no se cogen. ¿Por qué? Porque hay otros canales que sí los podemos agarrar mejor. Y se desarrollan estrategias más pensadas para ellos. No quiere decir que todo lo tengamos que responder digitalmente. Hay personas que todavía cobra mucho valor un corresponsal bancario y para eso hay otro tipo de estrategias
0: Si escucharon bien, María Fernanda mencionó la metodología inbound puede que este sea el secreto del éxito de los contenidos que se generan dentro del banco por eso nos explica de qué se trata
1: Es una metodología digital que nace de la saturación que empieza, que empieza a existir desde muchos frentes eh, en pauta en, en las mismas redes donde empezamos a bombardear al usuario y lo que estamos es presionándolo Inbound lo que hace es, es una metodología que hace y le, da, le entrega nuevamente las, las riendas por así decirlo al usuario y le dice usted va a tomar la potestad de decir que quiere y que no, yo simplemente voy a estar detrás de usted bajo mi metodología entendiendo el camino que usted va llevando, puede entrar y salir cuando quiera y puede entrar y salir donde quiera entonces lo único que nosotros hacemos es ir entendiendo y teniendo muy buenas métricas y una información muy robusta para ir entendiendo precisamente eso del usuario. Y lo bonito de la metodología es que engrana todas las puntas. Engrana eventos, engrana, o sea, engrana BTL, engrana ATL y engrana todos los, eh, todas las puntas de mercado digital. Engrana SEO porque es súper importante y email marketing es vital para la estrategia. En grana pauta digital, en grana los contenidos en redes y en grana los blogs. Entonces, lo que, lo que trata la metodología es: eh, venga, María Fernanda, y usted que está en un momento de hasta ahora entender qué es la diferencia entre un crédito hipotecario y un leasing habitacional, yo le explico, sin ningún interés, yo le explico. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque estás en un buscador, exactamente, un contenido desinteresado, yo te lo estoy ofreciendo y te lo entrego. Pero eso que me permite a mí como marca, entender tú que empiezas a necesitar. Si necesitas algo más, ah, bueno, ven y te digo, venite te llevo al siguiente paso. ¿Quieres saber los beneficios de un crédito hipotecario? ven y te los enseño. Yo ya entendí que tú quieres hacer un crédito decidiste que el crédito hipotecario, de acuerdo a lo que leíste, es mejor para ti, porque yo te estoy ayudando a entender. Y entonces ya cuando estás en el crédito hipotecario te digo, ahora sí te tengo una oferta, Ven y me pongo mi mejor vestido y ven y te enseño lo bonito que yo soy y cómo los dos podemos trabajar. ¿Quieres una asesoría? Te llamo en menos de 24 horas y te doy una asesoría gratis. ¿Qué opinas? Uh -huh. Entonces, no es que llevarla... Con exactamente. No dejo de ser intrusivo entre el usuario porque él realmente está soltando lo que él va necesitando y yo lo voy acompañando en su proceso. Lo voy... Pues, siento que es un tema también de de empezar a respetar un poco los espacios.
0: Y cuando la metodología implementada está enfocada en aportar, en enseñar y en entregar valor, antes que en vender y descrestar, la comunicación se vuelve efectiva y las relaciones se vuelven cercanas y honestas, porque la marca entiende cómo apoyar al cliente para que tome las mejores decisiones y el cliente por su lado encuentra valor en la marca. hasta aquí llega este episodio, a María Fernanda muchas gracias por contarnos esas buenas prácticas que podemos aplicar en nuestros negocios y a ustedes por llegar hasta el final, esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender, recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación, recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea, recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y si este si ustedes les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Gracias por escuchar.